0: I då er det fredag igen och vi Refink Food vi har en livesändning varje fredag. Namnet mitt är Ola Hedstein. Eh og på disse fredagene så sätter vi sökelyste på matsystemet alltid och kan säga si, problem matsystemet står rånvår og så prövar vi helst att snakke mest möjligt om de möjligheter som vi har till att göra ting bedre. Eh och för att belysa olika <coughs> sidor vid matsystemet inviterer vi inn dem som vi synes er eksperter til å diskutere ulike sider ved det. Og når vi skal skape forbedringer i matsystemet, så har det vært sånn særlig i Norge i de siste 100 årene at det fremste verktøyet vi har brukt har hodet ny kunskap ny teknologi, tatt i gang relativt tidlig. Mat og landbruksproduksjon, også opprettet i havet, er en ganske kunskapsintensiv matproduksjon. Eh, og for å belyse disse tingene i dag så har vi tatt med oss en expert på slike ting som har holdt på med dette i en årrekke og det er deg Sverre Bjørnstad, velkommen. Takk for det. Du er jo i dag sjef for Innovasjon Norge i innlandet eh, og har arbeidet med kunnskap og innovasjon också i Geno. Og den gangen du var i Geno så synes du i hvert fall at eh, Gamle NRF som ble GNO gjorde en lang reise fra en vanlig norsk avhørsorganisasjon, samvirkeorganisert, til å bli en internasjonal aktør som hade et produkt som hadde eksportpotensialet og som klarte å bli et eksportselskap. Og nå er du sjef i Innovasjon Norge, og er du rett og slett hyret inn for å liksom gjenta suksessen med andre bedrifter i innlandet? Er det det som er ideen denne gangen?
1: Jeg har ikke hørt eh, forventning uttrykt så klart, men det er klart at den bakgrunnen og det som vi gjorde i Geno og i arbeidsorganisasjonen er helt sikkert å høre med å, å påvirke
0: eh, bakgrunnen for at jeg sitter her i dag. Ja, men hvis vi sier bare lite du skal få slippe å snakke mye om Geno som du ikke har ansvaret for, for lenge, eh, lenger, men eh, hvordan var det egentlig når, når du begynte der? Eh, årisen tatt til å bli såppa store på på export som som Geno er, eh, når begynte dere å ha det som strategi og virkelig tru på at det kunne gå an? Var det tidlig eller var det noe som ble til fordi det viste seg funke? Ja, det var litt, litt kombinasjon, men det var jo utifra at vi såg
1: at det det internasjonalt så var det større og større utfordringer, men del av de... Med, med, med det avholdsmaterialet der vi hadde veldig fortrinn og der vi hadde opparbeidet fortrinn over en lang, over en, veldig, en lang historie. Og det hang mye bak at vi hadde unike kvaliteter knyttet til dette her, at vi hadde et friskt avholdsmaterial, at vi har drivet systematisk på helse og fruktbarhet. Og så gikk speciellt fruktbarhet, som, en som var en egenskapen som fokuserte mye internasjonalt, der det ble vanskeligere og vanskeligere forbønner internasjonalt, og forkalde vi kua. Det var det som på en måte var foten i døra, og det som var døråpneren. For der hadde vi ett system
0: som kom på plass på 70-tallet, og som var langt forut for sin tid. Så det, det var rett og slett sånn at uh, uh, Geno av uh, gode grunder hadde valgt å kan vi si, utviklet avhøl annerledes de fleste andre land som ga dere et konkurransemulighet internasjonalt? Ja, på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet
1: så ble det jo innført et gjerne med, med helsekort, og så, så det, når du skal drive avhøl så er det helt avhengig av gode og presise data. Og der ble det laget et system med presise helseopplysninger som ga mulighet for å drive avhøl på, på, på helse og fruktbarhet. Og det er egenskaper som er ganske vanskelig å jobbe med havelsmessig, for miljø betyr mye, men når du har gode datasett, store datasett, så er det mulig. Og så kan det også kanskje henge sammen med at altså, ser vi på flere områder, der Norge har vært å ta inn eh, og drive forbedring av husdyrmateriale, av, av dyrmateriale på egenskaper som reduserer kostnader. Vi ser det på gris, like dan, og vi så det på storfe mens de kanskje andre fokuserte mer på bruttoinntjening, altså på voldum, så gikk de norske på å redusere kostnader, som har gjort for eksempel at Nordsjøen og den norske grisen har jo ett internasjonalt forspang når det gjelder å utnytte fôr effektivst. Og det ser vi jo i dag, nå er det jo cirka 110 millioner slaktegris hvert år internasjonalt som bærer genetikk fra Norge, og det har frigjør et areal, de bruker så mye mindre fôr enn den gjennomsnittet internasjonale grisen, at det frigjør et areal tilsvarer hele det norske arealet dyrkermark. Og nå står vi over med situasjonen med ressursknapphet, og da ser vi hva dette betyr. Så er det paraleliteten over på store flere, der kanskje høyt kostnadsnivå da, i Norge over tid har vi hørt om å drive fram effektive løsninger nettopp på kostnadssiden.
0: Det, det du, altså egentlig så tror jeg det er verdt å vende tilbake, hva var det du sa nå? Du sa 110 millioner slaktegris, du sa ikke at de var norske, Nei. men liksom det er den, den norske genetikken som er grunnlaget for, for, for den, den grisen. Det er norsk teknologi inside, da. Ja, men det er jo et vanvittig stort tall. Ja, det er riktig. Og effektiviseringsgevinsten ved eller ganska ganska brukar ordet på det att når fordi den den grisen då som uh, har det norske genene spiser såpass mye mindre fôr for vær kilo en produsere så så frigjør du et uh, areal tilsvarer det dyrkbare areal det dyrka areal vi har i Norge ja
1: det är riktigt så då kan ha alternativ användelse som vi ser i till minst värdigna av i den situation som
0: vi är i nå. ja uh, Tror du folk skjønner liksom eller forstår verdien av slike størrelser?
1: Det er i hvert fall en måte å anskuveliggjøre det på. Det er jo ikke bare å snakke om, om Tom, da, men altså det, der du har, i fall får et begrepsapparat som gjør det mulig å tolke. Og jeg synes at dette sier litt om hva viktigere er da å fokusere på. Nettopp da den effektivitetsbiten, at den er viktig når vi nå står i en situasjon der vi er nødde med å øke matproduksjonen, vi er nødde med å øke kvaliteten på maten, og vi er nødde med å utnytte andre kilder og andre innsatsfaktorer enn det vi har gjort tradisjonelt. Nå,
0: ja. da, nå, nå, er, nå begynner vi virkelig å sånn i nærheten av det store spørsmålet, dette matsystemet som er introduserte, som EU-topsjefene har sagt at det europeiske matsystemet är dysfunktionellt. Det må vi endre skikkelig innen 2030 over sånne kraftige ord. Og så beskriver du da en teknologisk eller bioteknologisk løsning fra Norge som øker eller forbedrer effektiviteten i matproduksjon på den størrelsesordenen på grunn av noe så hemmelig og lite kjent som da måten vi gris og storfø på, uten å bruke genteknologi og sånne CRISPR-metoder og sånne skumle ting som, som det er mange, mange meninger om er rett. Men vad tänker du om, om matsystemet? Hvordan forstår du begrepet gitt i utfordringene som jeg antar du kjenner like godt som, som meg, og som EU-sjefene beskrev som dysfunktionellt. Hvordan ser du på, altså først da, hvordan oppfatter du dette matsystemordet som er litt sånn fremment i dagligtalen enda?
1: Ja, nei, jeg, jeg, jeg legger jo min definition in i det, og da, da omfatter det på en måte alt som skjer ifra dyrking og til fôrproduksjon og foredling og processering og fram til forbruker. Det er klart at det systemet er veldig, veldig stort. Og jeg tenker når vi ser tilbake til hvordan det har utviklet seg de siste årene, så er det jo noen av teknologier på mange områder som er en veldig driver i å jeg vil si forbedre hele matsystemet. Det ligger et stort potentiale her i implementering til ny teknologi. Og så jeg er på en måte positiv at, og veldig teknologioptimist i forhold til å bidra til eh av varje fall reducera utfordringen framöver.
0: Ja. Så ja, det det vi också till att eh, EU og för nu också for ställer för EØS är ju på det här forsknings och teknologiområdet eh, der, eh at, EU satser jo veldig mye på kunnskap og teknologi som et verktøy når de ska foreta er omstillingen da fra en dysfunksjonell utgangspunkt til noe som er da bærekraftig og bra i 2030, og det er jo bra spid på arbeidet som skjer der nede. Når vi da, hvis vi da vender tilbake til den norske situasjonen og det du har sagt hvor kan si, våre behov for å redusere kostnader i de kostnadene som er viktige i, og, og relevante i Norge. Eh, Utvikle da en produksjonsmetode og teknologibruk som er annerledes. Eh, ser du, når du har sett på Mjøstårnet, gjør du ikke? Oh, ja. ja, det er god, god, god utsikt over innlandet. Ja, Se, ser du da eh, liksom andre ting da enn en det som er svinavel og storfavel som er kandidater til å gjøre det samme, altså at vi har gjort ting annerledes som, som det er store potentialer i fordi det er sånn i dag, eller som det kjenner til gjennom alle disse støtteordningene som Innovasjon Norge har til utvikling?
1: Jeg tenker øh, min inngang i det vil være at hvis du ser øh, så går det på nettopp dette det med å ta i bruk ny teknologi, og at her ligger det store muligheter. Og vi får jo henvendelser fra, fra innovatører i utlandet som ønsker å sjekke ut muligheten for å etablere seg i Norge utifra eh, dimensjonen om at Norge har tatt en tett posisjon, for eksempel på dette med innfasing av elbil. De ser det for kan noe av det samme sted innenfor landbruk med traktorer på el og nye drivstoffer, så de ser på Norge som interessant der, pluss at de ser at det Norske bønder har laget veldig langt framme i forhold til å implementere ny teknologi. For eksempel har vi vel, vi hadde i hvert fall, og jeg tror vi har fortsatt helt sikkert, den høyeste andelen kyr som mjølkes i automatisk mjølkesystem, eller robot, er i Norge. Så vi ligger langt framme og det er mange eksempler på det, og vi ser jo en, en mange agritekbedrifter som, som da, Uh, de er utviklet de siste årene, og som bidrar til å gjøre uh, produsenten bære i stand til en precis uh, dyrking, bære agronomi, og det samme fasesiden på utstyrssida, og der du har sensor du har kamerateknologi, du har mye som er med å gjøre uh, produsenten i stand til å gjøre en bære jobb, og mer individuell behandling av dyra for eksempel. Ja. Och alla de här tingen som har skett på gödsling og spröjting, det er ju helt fantastiskt en del av den teknologin som nå får se.
0: Ja, för för där in det området da, som är knyttat till bruk av gödsel och spridemedel så så är det ju att reducera bruken och bruka det mer nörjaktigt og inte övergödsel eller overspröjte. Ja. Eh, där ser du att eh, det det intressant för nogon där i alla fall ifrån teste ut og utvikle det videre i Norge på grund av de forutsetningene som ligger i den måten landbruket fungerer på i Norge? Ja,
1: vi opplever det, at enkelte ser på Norge som en mulig slik Tesla, da, för nye teknologi. Ja.
0: Men, men kun av det, nå, nå har jo regjeringen endt opp med at vi trenger et nytt virkemiddel og et ny virkemiddelinstitusjon, som har fått navnet Bionova. Kan man tenke sånn rundt mål for, for innovasjon och teknologiutvikling i Norge at vi liksom utnyttet det utgangspunktet som testlaboratorium, pilotmarked, satte det mer i system? Er, tror du på slike ting?
1: Ja, det tror jeg det kunne være spennende, og klart VinMosjon Norge og dagens virkemiddelapparat har jo, har jo mange, mange verktøy og, og programmer som er med å stimulere til teknologiutvikling. Men samtidig så ser vi jo med spenning til Vionova i forhold til også en mandat og policy som blir lagt inn der. Og vi ser jo for eksempel det til å kunne implementere teknologi som bidrar til mer klimasmart landbruk. Der ser ju vi at det kunne vara behov för virkemidler. Ja. For eksempel exempel det här är med med att kunna ha bruka biocurl som jordförbedringsmedel som samtidigt binder karbon. Der er et ett missförhåll mellan mellan lönsamhet för den enskilda bonden och kan du se si, i form av karbonbindning och altså få sänka områder så vil det där kan vara väldigt spännande visuellt vi kunna virkemidler. Og på ja. mode stimulere til implementering til teknologi og insatsfaktorer som gjør landbruket mer klimavennlig.
0: Det må jeg jo si, jeg er ganske enig i at det hadde vært spennende. Vi, vi, har, vi i Reefing Food har jo likhet med mange andre sendt inn innspill. Var det fristen i går eller forrige års? Og for å være helt ærlig, det som jeg føler på er jo ikke, jeg, jeg mener jo ikke det er så veldig mye vits i å gjøre det grepet der hvis man ikke satser ordentlig, og så føler jeg meg ikke helt overvis på om det er, det er en helhetlig satsing som kommer, men vi må jo gi dem sjansen til det på mandatet på papiret før vi feller dom over det, men øh, jeg håper jo virkelig det satser skikkelig, for jeg synes øh, som en gammel EU-motstander så synes jeg jo at EU satser langt mer enn det vi gjør da, innenfor dette området. Jeg vet ikke om jeg har forutsetninger til å felle dom over det, og du representerer jo litt myndighetsapparatet her, men jeg synes det er mer fart i, i Brussel om dagen enn det er i Norge på disse områdene.
1: Ja da, det, nei, vi har jo samme posisjon i forhold til tidligere EU-motstand, men det er bare å erkjenne at om man har en lederpløye nå akkurat på dette i grønne skiftet, så er det. Men... Eh, men det er jo også spennende å tenke, altså for det som er, det opplever at det er et mulighetsfokus på ny teknologi i landbruket i Norge, også har vi også en, en, en utfordring på at det er en god grad ny teknologi, den, den koster jo penger og er, er kostbar, og kanskje egentlig trengs det større arealer og større, større driftsenheter enn det vi har i Norge, for å kunne forenne en del av de investeringene, men at, at det her å kunne komme inn virkemidler som gjorde det mulig, med å stimulere til sanddrift og utnytting av en del av de tekniker som kommer, der det er mulig. Så det er, det er mange områder der det går an å,
0: å målrette bruken av virkemidler fremover. Tror du det er et større problem at vi sitter med teknologiske løsninger som egentlig kan løse disse problemene, men at de ikke tas i bruk rett og slett fordi det ikke er økonomi det? En, en av problemet er at vi ikke har funnet opp eh, nok smarte nye ting til å løse de problemer som er jo betydelige da. Ja.
1: Nei, det, det jeg tror det er, det, jeg må skille litt, for det er noe, noe til teknologien og noe til de løsningene som kommer er jo, er jo store og kostnadskrevende, men så har vi også, det skjer jo veldig mye spennende på den digitale flata, som altså med, med app, og med instrumenter som gir, spesielt på dette med presisjonsdyrking, så har det jo kommet mye, mange nye løsninger. Og det er jo ikke nødvendigvis veldig kostbart. No, ja. Det blir store nye forventninger til robottraktorer og så videre, så er klart at blir en annan kostnadssak.
0: Ja, det, det er det, og det, kanskje burde det, det også være en del av, ja, for Bionova eller et annet virkemiddel, da, at eh, de tunga investeringarna då som har kan man säga si, stor förändringskraft för exempel att reducera utsläpp med till och 20 och 40 i den produktionen som det finns nog exempel på eh, at man man speciellt har upptatt att få tatt i bruk eh, såndra løsninger og ge skickliga investeringsstöd for det er ofte det är ofta den dyra teknologin som, som jeg jag hoppas att det. Eh, men eh, hvis vi jeg går till tillbaka till lite det du var inne på med då effektivisera matproduktion og frigöring av areal till annan produktion genom att djur har mindre kor som det var där vi började på. Vi har jo vi har ju fått den siste två veckorna et nytt kunskapsnivå om samhällssäkerhet og matsäkerhet som i det offentliga orkiftet som icke jeg har sett på veldig 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 lenge. er matsikkerhet selv i Norge med med liksom all den velstanden og tross alt et levende landbruk er det en et stort argument for hvordan vi skal utvikle også landbruket i Norge, så altså det er en global at vi har en global rolle i matforsyning.
1: Nei, jeg jo det, for jeg kan si at nå en hele fokus på matvare og det har jo fått et helt nytt perspektiv heter den siste utviklingen, men det viser jo nettopp, nettopp vad som ligger i bolig, bolig beredskap, at du skal være forberedt på det ukjente. Og med vår kjøpekraft i Norge, så skal det veldig mye til at, blir, at vi kommer til å oppleve matmangel, men den kommer til å komme i andre deler av verden, og da tenker jeg det er en grad av uetisk å ikke utnytte de ressursene vi har og de mulighetene vi har for egen matproduksjon på egne ressurser i Norge. Den, tror jeg, den inngangen tror jeg ville være en ganske stor oppslutning for ja. i Norge, for det er jo spådd, altså denne krisen kommer jo ut, etter, den slår jo ut i, i tredje verden. Det er jo Asia, Afrika og de som har knapt med mat i prøvd som kommer til å få trøkket her. Og da, bør, da påligger det oss i hvert fall et ansvar for å
0: utnytte de mulighetene vi har i Norge. Og da er jo vi eh, i Norge, da, Skandinavia, en del av kloden som da utnytter eh, marginalt ressursgrunnlag, eh, og er jo, er, er jo ganske dyktig på, på det, i hvert fall på de produksjonene som vi har, har satsa. Eh, og det er vel da eh, også det grundlage for ny teknologiutvikling som kan gjøre oss litt annerledes, rett og slett at det er krevende å produsere mat i Norge? Ja, ja det, det gjør jo
1: at vi på enkelt område da kan, kan ha noen konkurrencefordeler i forhold til å da Agritech ut på et internasjonalt marked. Det er jo, jo spådd at den agritech-industrien, altså teknologi knyttet til landbruk, det er jo av de raskest voksne områdene i verden. en engelsk rapport som viser det, da, så det voldsomt potensiale. Det går nettopp på at verden totalt sett har et behov for å øke har et behov for å ta i bruk matproduksjon på mer i marginale områder, og, og eh, i dette så det også en
0: kvalitetsheving av matproduktion. Så her, her, her er det muligheter kunde eh altså, vi vi snackar ju mat og det är ju utgångspunkte för kan man säga det reefing food också i den sammanängen men når du producerar mat så bruker du ju arealer på land eller sjön eh så blir det ju då är inte så sånn något allt blir spist eh ändå så är sånn vi ganska dumme så något vi kastar några av de maten som er spisbar också men i tillägg så är det ju alltid en 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 bit av korna eller av korne eh, som myke er spisbart, eh, og en biomasse som eh, kan brukes til, til andre andre ting. Eh, o det ligger å lite i herre substitutproblematien eh, eh, at de hydrodrokarbonane som vi har fra olge og gas og brukes i varre produktion. Eh, det kal vi också slutte med og da, da har vi jo disse fornybare hydrokarboner gjennom biomasse. er det er, det en, er det lov og tro at det, her er det store næringsmuligheter for, for det, hvis du tar et brillene til Innovasjon Norge da, det skal sikkert ha realisme. Jeg kan jo være litt idealistiske forhold det hva, hva som er mulig, men men det er jo en betydlig mengde biomasse som vi kan bruke til mye annet hvis vi ikke har tilgang til de billige hydrokarbonene fra oljen. Ja,
1: helt klart. Og her er det jo, her er det jo spennende hvis du tenker på da, de, de innovasjon-morgebriller, så det er det jo veldig fokus på grønne løsninger, det er fokus på sirkularitet, og her kommer jo nettopp det, her inn, at det som er avfall for en bedrift er en nyttig ressurs til en annen bedrift. Og det er flere eksempler på. Du har hele det temaet biogass som produseres på noe annet avfall. Ifra, ja, det er både husdyrgjørsel og det er avfall for næringsmiljøindustrien og så videre, som blir en ny ressurs, og som blir gjørsel, og som blir til mange andre verdikjeder i tillegg. Så her skjer det jo veldig mye spennende. Og du har det hele de fra, fra slaktdrivbransjen som før hadde slaktavfall som nå er plussprodukter og som går ut av som høyverdige proteiner genom ny teknologi som er utviklet. Så her ligger det et stort potensial. Jeg tenker hele den biomassen og verdikjeden som er i matproduksjon er både da mulighet til å bruke, utnytte bæret til menneske mat, slik som den er i dag kanske enkle lösningar men egentligen betydlig innovationsögd liksom när det too good to go og du har ju då du har bäst för och ofta gott efter altså det det där för en nog med blant, blant folk som som har möjlighet att utnyttja hela livsmedelskedjan där. Och så har vi där när det, det först då inte är mänskomat och kan det brukas av både själ det drivs då för till djursel och till väldigt og da høyverdige produk produkter som kort tilbake satt inn som proteintilskudd vad hva mot måtte være. Så her skjer det mye spennende, og dette en, tror jeg er en verdikjede som vil vise og gi knoppskytning til masse, mange nye forretningsmuligheter fremover.
0: Er det muligheter som, som kan si, samfunnet ser, eller er det vi som er litt sånn nørdete i vår opprinnelse som som, som ser, først og fremst ser disse mulighetene, ja, altså er det grunnen til å frykte at vi, vi begynner å bruke mulighetene for sent, rett og slett fordi vi klarer ikke å konkurrere med sånne ideer oppimot store nye batteriefabrikker og havvindprosjekter som gir enormt stort volym og mye, penge, mye verdiskaping på, på kort tid.
1: Men mye til disse som vi ser da, som har
0: kommet, du har en to applied, og du har
1: how to, og du har mange eksempler på norske selskaper som nettopp har gått inn på den måten som vi snakker om nå, så, så kommer det ut fra kompetansemiljøer, og det kommer ideer, og det kan være enkeltpersoner, grunder, og det er forskningsmiljøer som kommer fram med ideer, og så må da samfunnet være med å understrette og avhjelpe av avlaste risikoer for ta dem helt ut i markedet. Du har jo hele det konseptet med å utvikle cellulose til tre, da, som nå er, blir fôr til laks og gris og husdyr, der vi da reduserer behovet for å proteiner og varer fra Sør amerika som er et glimrende eksempel nettopp på den som en type nytenkning er. Du har jo insektsproduksjon nå, som, som det har jo jobbes med og som utnytter, kan utnytte avfall, og blir en storskala proteinkilde til husdyr, husdyrfôr. Eh, der henger de for eksempel på det regulatoriske. Så der henger det regulatorisk etter, og er en bremsekloss egentlig, forhold til, i forhold til innovation på noe som vil komme Det har det samme knyttet til, til kjøttbein som eh, i hvert fall mange av oss tenker er en fantastisk proteinkilde, og som burde bare slatt inn i verdikjeden, og høyere opp i verdikjeden, eller dit den går i dag. Da. Så det er, det er mange muligheter her som, som gir grunnlag for både innovasjoner og gir grunnlag for ny forretningsutvikling fremover.
0: Og fellesnevneren på mye av det, de eksemplene du drar, som sånn som jeg oppfatter, oppfatter noen av de kjenner jeg til og andre, andre ikke, er jo altså egentlig to ting. Det, er, det finnes ikke fra før eh som man bygger upp en industri og en logistik og distribution alltså det är må opp upp ett helt nytt förretningskoncept. Eh och där är massor av skalringskostnader för det det är inte stoken någon fabrik är klar till att göra dessa uppgavene. Eh så eh hörs eh, de, den typ av investering att det så stor att du trenger et market som kanske är större än det markete som som Norge Norge er. Det er viktig, og ser vi på mange av de tech-selskaper som Innoverer nå, har jo vi
1: fått definitivt politiske målsettinger om å bidra til å øke eksporten betydelig fremover for å kompensere for en fremtidig utfasing av olje og gass, så det er nødvendig. Samtidig så ser vi jo nå at, at, den, at en del av de start-upper, de har en teknologiutvikling som er og som gör at de har ha et større marked enn det norske, og de er også veldig skalerbare internasjonalt, for problemstillingen av markedet er egentlig ganske likt. Når vi går internasjonalt sammenlignet det som er i Norge, så er det både at litt utifra nødvendighet må skalere og gå internasjonalt ifrådagen, og litt utifra at det er riktig for den profilen som selskapet har.
0: Men vil vi få den type, øh, altså de, de eksemplene vi nevnte, eller du nevnte nå, øh, vill de ha en så, som teknologier och som eh, produktion avsuttar den den proteinproduktion fra insekter eller eh, tremmose eh, vill vil vi ändå upp med ha det samma konkurrens i lampene för den typen produkter och teknologi som vi har för eh, köttet fra grisen eller mjöl eller vi lager för vi har så stora ja, vi är ett rikt land och har höjepostnader
1: Eh um. ja, men jeg tror på, på kompetanseutvikling så er vi er vi nok mer konkurransedyktig. I, i Norge høyrer det på en måte høykompetente miljøer er, der, er, der er vi relativt sett mer konkurransedyktig på kostnader. Eh og så tror jeg den så, så sannsynligheten for at vi er mer konkurransedyktig på salg av teknologi enn på ferdige produkter som har vært gjennom en norsk produksjonsprosess, den er nok ganske stor. Samtidig så tror jeg også at nettopp den, de, de kvalitetsnisjene som, eh, som er mulig å identifisere internasjonalt gir mulighet
0: for eksport av eh, spisprodukter og fra den norske matvarekjeden. Bra. Jeg prøver altså å ta en landing eh, nå, men da, og da har jeg lyst til å ta det videre fra det du nevnte, eh, det du nevnte her eh, nå. Eh, det, jo, det var det. Du sa at eh, Innovasjon Norge, det systemet som du er en del av. Det har en tydlig bestilling på at eh, Agritec skal eh, det støttes og det, man skal støtte, fremme at eh, det utnytter sitt eksportpotensiale. Var det riktig oppfattet?
1: Ja da, vi har programmer for det, så vi følger opp eh, Agritec-bedrifter og, og prøver å og øke den omstranse for å lykkes internasjonalt.
0: Og ha, har vi mange nok agritek bedrifter som er opptatt av nettopp det? Eller må dere trene dem opp til å se muligheten utenfor landets og fylkelighetsgrenser?
1: Nei, vi har, vi har mange. Vi har nettopp hatt en tur til Nord-Øst-Afrika, der det var over 20 deltakere som var, var med ut, og der det er mange norske bedrifter som er i startgruppa på å gå internasjonalt, og så har vi jo eh store lokkmotiver som Yara og Kvernland og de store bedriftene som har internasjonal i, i alle år. Så det er et miljø her og et et kluster som da er
0: i en på en positiv utvikling. Så er det riktig å si at her, her står det mer eller mindre liksom en en tropp med relativ gryteklar teknologi som egentlig bare mangler bli prøvd ut av bønder og andre som har det her bioressursene å bruke teknologien på og, og bidrag til å skalere opp kan vi si produksjonsevnene fra, fra disse selskapene, at vi er på det stedet mer enn at vi er, trenger å lete runt i garasjer for å finne opp, finne fram til de som sitter med gode ideer.
1: Ja, jeg tror å lete i garasjer, der tror jeg er slutt på. Men, men det er en kombinasjon her, gjennom at det er absolut viktig å få fram nye ideer og at det hele tiden vil komme. Og så samtidig da understøtte Domsom nå er, er på tur ut, og det, der vi har programmer og prøver å, å hjelpe så godt som mulig. Og så ser ni jo også det at det å gå internasjonalt, det er lange løp, det har vi jo opplevd da både, i, hvis vi går tilbake til Geno og som jeg kjenner best, så har det vært lange løp,
0: du må ha stegerevnene over tid, for å lykkes. Det siste spørsmålet som er kanskje da litt, uh, muligens litt sånn vanskelig å, å svare på, uh, men jeg prøver noe likevel. Uh, gitt erfaringer du har, og du, det ansvaret du har nå, Uh, og den agritek-bionæringsmuligheten uh, som vi har snakket om. Uh, Vad tror du er det viktigste uh, uh, kan du si, virkemidlet fra enten markedet og næringsverdier? Uh, uh, enten fra markedet eller fra offentlige myndigheter uh, som bør komme på plass for å få spida opp det og ta i bruk noe som... Er relativt klart til, om det ikke hyllevare, så er det relativt klart til å tas ut kommersielt?
1: Oh, var, den var, var krevende, men uh, uh, vi var litt innom det i forhold til uh, kanskje det offentlige rolle kan ha, ha det som i vår verden kalles for markedsvikt, altså der det er forskjell mellom det som er privatøkonomisk lønnsomt for den enkelte bedrift og det som gir riktig samfunnsøkonomi, at det kan mangle noen virkemidler der for nettopp å implementere den nye Vi har mange eh, virkemidler for å utvikle ny teknologi, ja. men for å ta den bruk så har vi noen færre, så det er det ene og det andre, det er kanskje så relevant på dette området her, men det som blir pekt på er jo at, at stat og det offentlige er innkjøpere av en del av de nye teknologier som utvikles. Det er kanskje ikke fullt så relevant akkurat på landbrukssida, men hvis du går litt lenger nedover i verdikjeden, så kan det også være veldig aktivt.
0: Veldig bra svare. Tiden flyr ifra oss. Jeg lurer på om vi liksom runder om med den der eh, virkemiddel eller bidraget på oppskalering som du peker på så sender den eh, ballen videre til de som ska lage flere virkemidler enten i Bionova eller andre steder eh, og si att det är en gratis ide de kan jobbe, jobbe videre med. Er det grejt?
1: Den er greit, helt klart.
0: Då takker jeg på praten i denne runden, og så kan vi invitere deg tilbake for å høre litt mer om hvordan disse utvikler seg. Det er jo mye som skal skje på 8 år, vi skal jo ha ARP på stel i 2030, så vi må jo få opp tempoet her.
1: Ja, men flott, det passer for mig.
0: Ha det godt!